0: Hej! Innan jag drar igång avsnittet så vill jag bara komma med ett meddelande till dig. Du vet väl att jag jobbar som coach och kontinuerligt tar in nya coachklienter på mina längre program. Women in Business för kvinnor i karriären och Coaching för chefer och medarbetare. Om du är nyfiken på det här så är du varmt välkommen att skicka ett mejl till mig, Anna, at byannafogel.se. så tar vi det därifrån. Tack för att jag fick ta din tid. Nu drar vi igång podden. En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om kreativitet, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jag jobbar som coach, föreläsare och artist. Så ladda din kaffekopp och välkommen till dagens avsnitt. Idag träffar jag Karina Sunding som är entreprenör, idéutvecklare och drömförverkligare. Hon är en av grundarna av For Good Business Network, For Good Book Club och Sunshine Podden. Nu är hon aktuell med boken Make It Happen och även metoden Make It Happen. Och jag Karina, har ett samtal som handlar om mod att utveckla dina idéer och välja att leva nära hjärtat, men också om rädslor, kriser och ångest. Ja, det blir faktiskt både skratt och allvar, men framförallt får du massor av konkreta verktyg för hur du kan ta steg mot dina drömmar. Så välkommen in i samtalet.
1: Det är också en liksom, lite större grej av allting än vad vi tänker oss.
0: Mm. Så är det. Jag blev lite distraherad. Jag, jag, fattar, inget, jag fattar ingen fara. Det är verkligheten som gör sig min. <här> Exakt. <här> Gud asså, alltså. får skämmas Assa. Alltså. Välkommen hit Karina. Tusen tack Anna. Vad härligt att
1: jag får vara här och ta en
0: kaffe med dig. Jag tycker det är helt <här> fantastiskt. Vi känner ju varann lite grann. Och... Innan du kom hit så satt jag och funderade på så här, ja men hur var det då? Jo, men jag var med i ditt och Marie Horslunds affärsnätverk, för gud. Precis. Och då drev vi ett produktionsbolag som heter Mameluck Och jag känner att så mycket har hänt sedan dess. För jag har inte kvar det bolaget. Jättemycket har förändrats i ditt liv. Och det som var gemensamt för oss båda då var att vi höll på med stora Live-event. Mm. Båda två på olika sätt. Alltså. Och så var en helt spontan fråga. Hur ser du tillbaka på den tiden? Alltså
1: på hela For Good och eventtiden tänker ja. du? Nej, men jag tänker att jag har... Jag älskar ju events. Yeah. Och det var ju lite upprinnelsen till hela For Good att skapa de här mötena. Och jag tror att ett av mina så här, huvudvärdeord eh, fortfarande är att förena och tillsammans. Och det har jag liksom tagit med mig in i nästa steg. Så jag ser på det som att det var fantastiskt att få all inspiration och lära sig allting. Och dels få möta alla kvinnor i nätverket som har varit med på allt vi har gjort, mm. precis som du. Och också möta alla de här fantastiska inspiratörerna och coacherna och föreläsarna. Alltså det är ju som en enda stor utbildning. Men jag ska också säga att jag kommer ihåg mycket släp med rollups ja. och mycket packande. Alltså första eventen vi gjorde då packade ju vi alla goodiebags själva och alltså mycket slit. Men jag tror inte det kändes riktigt så då för då var allt så kul och nytt och sådär. Men liksom mot slutet när man känner att det är dags för något nytt då börjar man uppleva de där sakerna som kanske är nyhetens behag i början. De kan vara lite jobbiga då. Så att eventlivet är väl både alldeles
0: underbart och ganska slitigt. Mm. Plus en på den där. Ja, ja, jag hör precis. Och just det där att jag tror inte om man inte har jobbat med live att man kan förstå hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom. Nej, och det är,
1: också, det, det är ju också något härligt i events. Oavsett yeah. om de är fysiska eller digitala. Mm i den här planeringen hur man vill att det ska vara i alla, alla, alla små detaljer
0: mm. det älskar jag mm. Ja, men jag med. Och sen får se det spelas ut. Sen kanske något går fel så får man lösa det. Och det är också Komplats. härligt. Exakt. Det är alltid och, något som går ja, lite Och det, det
1: ska man ju veta att det är alltid någonting som ja, ja. skiter sig ja, ja. Och det, är, det är ingen idé att hetsa upp sig. <laughs> nej, utan nej. det bara går gå på lösning. <laughs> Exakt.
0: Ja, men precis. Men det var fantastiskt. Jag tycker det ni skapade var också så unikt. och så ja, Det var så mycket energi i era... Kvällar och dagar och föreläsningar och hela nätverket. Vad kul att höra. Ja, men du har gjort så mycket. Du har jobbat på mediebyrå. Du har drivit för Gud. Ni har Sunshine-podden. En fantastisk bokklubb med internationella författare som har kommit dit. Och du har ju faktiskt skrivit två böcker. Mm. Stora pepp -boken med Marie Torslund. Och Nu Make It Happen. Ja. Ja, som du är aktuell med nu. Och den kommer vi prata en del om idag. Men vad är bakgrunden? Hur kom det sig att det blev just en egen bok?
1: Jag längtade under en tid. Du vet, när man är så här i förändring och man känner första gången tanken kommer så här: Oj, jag kanske skulle göra något annat. Mm. Och så trycker man bort den och tänker att. Äh, Nej, det här är ju så bra. Jag är jättenöjd här. Men det var en sån tanke, trots att jag hade det så bra- och hade en fantastisk kollega i Marie, vilket jag fortfarande har- som vi driver för Gud, till viss del fortfarande. Men det kom en tanke hos mig, en längtan om att dels jobba med människor- och framförallt kvinnor jobbar jag ju med på ett djupare plan- och få testa mina egna vingar för att ända sedan jag startade för Good så har jag ju varit i en duo. Först med Katrin, storycoachen, och sen med Marie. Och det fanns ändå något, så här, något outforskat som jag faktiskt inte alls visste vad det var. Och jag gick och tänkte på det här länge, länge, länge. Alltså faktiskt under fyra år. Och inte sant? att jag liksom... Jag mm. vantrivdes inte där jag var. Men det var så här... Jag tror man kan känna igen sig när man har en liten idé som ligger och maler och kommer mm. och går. Och, och sen så gick jag på möte med bokklubben till ett bokförlag eh, som heter The Book Affair som drivs av två coola kvinnliga entreprenörer som heter Alexandra och Alexandra. Och innan det där mötet så tänkte jag att om det blir feeling i det här mötet, då ska jag berätta om en idé jag har om att skriva en bok. Mm. Och så kom jag in i mötet och kände, det är nog feeling, jag kör. <laughs> och så gjorde du det. Och så berättade mm. jag om min ganska då ostrukturerade idé, mm. men ändå. Och de tyckte att det var en jättebra idé till och med. Jag blev lite överrumplad, så bra var den väl inte tyckte jag. Men de tyckte det var en jättebra idé, så jag kom ut därifrån och bara, jaha, ska
0: jag skriva en bok nu? Ska jag skriva en bok? Ja, men det var <laughs> verkligen, och det har verkligen
1: varit en, en dröm för mig mm. att, att skriva en egen bok. För den första boken som Marie och jag skrev, den fick vi ju hjälp av Linda Njurnham att skriva. Mm. Så att jag ville ha något med min egen röst, verkligen, utifrån mm. mig själv. Så jätteroligt, jätte och då blev liksom det mitt första egna
0: steg, kan man säga. Mm wow och också till de som lyssnar en liten för det här skriver du också i din bok att våga provprata om sina idéer Precis. och att du, att du gjorde det och att du kände in där om det känns som rätt vibe så kommer jag bara prata om det här och vad som kan hända då Ja men verkligen, det är ja. faktiskt så
1: även vår första bok blev utgiven ja.
0: genom ett eh, lite
1: provprat. Så det är verkligen, och jag tror att det kanske är ett av mina absolut bästa tips som jag använt mig av mycket själv. Att testa, testprata och prata innan
0: det är färdigt.
1: Mm. Exakt.
0: Ja, och det krävs en del mod för det. Det kommer vi att prata om mycket idag, tänker jag, just mod. För det är något som många vill ha mer av och vill lära sig att bli modigare. Och jag tror många ser dig som en modig person. Vilket mm. inte betyder att man inte är rädd. Precis, Nej. för jag är ju verkligen en rädd person. <laughs> ja. Men som kan bli så provocerad av
1: att den här rädslan ska hålla mig tillbaka. Mm. Så att jag har en brottningsmatch
0: hela tiden. Jag har också hört någonstans att det var så när du var yngre... Att Du fick höra att mycket var farligt. Verkligen. Mm. Alltså jag är uppvuxen med att nästan
1: allt är farligt. Med en mamma som är väldigt häftig och lite så här: Pip långströms -aktig. hon kan alltid liksom mäcka och hon är 77 år idag en egen segelbåt som hon meckar med så hon är helt fantastisk så men hon har också varit väldigt mycket rädd för saker, mm. så hon kunde så här lägga örat till mitt bröst och lyssna på mitt hjärta och säga så här: men gud slår inte ditt hjärta lite i otakt alltså det, det var mycket såhär orosmoment, mm. plus att jag tror att jag är en, en känslig, både känslig och kreativ person från början mm. så jag reagerar mycket så att jag var nog blyg, lite rädd, lite så här försiktig som, som barn.
0: Mm.
1: Och det är inte alla som håller med om det, men
0: på insidan mm. det, det så. inte vara samma som Nej. hur man uttrycker sig utåt, hur man känner Nej. sig på insidan.
1: Så att jag, jag har med mig mycket mm. rädsla från när jag var liten.
0: Och i mångt och mycket är jag fortfarande den där lilla rädda tjejen. Mm. Jag känner igen mycket av det där. Jag tycker att det finns många rädda kvinnor bak i tiden och oroliga i min släkt. Så jag har funderat mycket just på det där med rädsla och oro. Det är väldigt lätt att det tar över. Mm. Och jag tror att det är därför du också är bra på, för att du förstår den här oron. Att du är bra på att hjälpa människor komma förbi den. Mm. För att du har det med dig. Så det blir också en styrka.
1: Absolut. Mm. Och jag har ju verkligen valt att dela med mig av alla yes. mina... Ja, både, det kan både vara en svaghet och en styrka men då mina olika rädslor och mm. min panikångest och allting för jag tänker att det kan hjälpa andra och att börja dela med sig och visa sig mer sårbar är också ett fantastiskt sätt att ta sig framåt och vi känner alla igen oss i varandra ja. och vi går, upp, går runt med så mycket fasader och det har jag också gjort i min lite mer traditionella karriär mm. och det är så härligt
0: att få vara sig själv fullt ut Exakt. Och vi är alla lika där. Ja. Jag ofta tycker jag att när man väl vågar visa sig sårbar så får man mycket kärlek tillbaka. Verkligen. Men du, jag är intresserad av kreativa processer. Då tänker jag att skriva en bok, det är någonting som många drömmer om. Jag drömmer också om att skriva en bok en dag. Men jag tänker så här, oh, det där... Jag kan göra musik, jag kan göra mycket, men sättet att skriva en bok. Det är liksom ett så stort projekt och ensamt och så. Hur har den här
1: processen varit för dig? Nej, men det var en helt bak- och framvänd process, måste jag säga. Att få ett bokkontrakt var ju i mitt fall tämligen lätt då. Man bara, oj, och sen att skriva en bok, alltså det är någonting helt annat. Och jag gick väl och drog och drog och drog lite på när jag skulle börja. Det var ju en rätt härlig känsla att gå runt och bara... Da, da, da. Ja, jag ska skriva en bok. Liksom. Det kändes ju bra. Man tappade top ja, men lite så var det ju i början. Och det var ju härligt att vara i den ja. känslan. Men sen så, så skulle jag börja. Och då kommer jag ihåg, det var strax efter nyår. Jag var nere på Mallorca och kände så här... Okej, okay, now is the time. Nu sätter jag liksom händerna till
0: tangenterna. Och För, kände bara, får jag bara fråga ja. en sak? Jag ska inte avbryta. Men innan där du kom till Mallorca såg du dig själv framför dig. Som ja. Den bilden av här sitter jag på Mallorca. Ja, skriver ja, ja. och sen tar ett litet vin eller en liten kaffe. Ja, kreativiteten, ja, kreativiteten flödar kreativiteten flödar det ska
1: gå så lätt. Nej, men så skulle jag börja, jag tror det var 2 januari. Och så skulle jag börja och jag bara kände att det var tomt. Och då hade jag innan ska jag säga skickat typ ett synopsis och någon slags idé till förlaget. Men nu ska jag liksom verkligen börja skriva. Och det kändes bara som att jag gick in i prestation och, och liksom skulle göra någon kopia på det jag har gjort innan. och Nej, det var, det var mm. inte roligt. Eh, och sen så är det så lustigt hur det är. För då flimrar det förbi i mitt flöde. Så flimrar det förbi Gabriel Gabriel Bernstein 21 Day Challenge eh, och då kände jag bara det där måste jag göra, jag hoppar på det så det där bokskrivandet det fick lite stå till det var sida. inte kopplat till att skriva en bok? nej, utan det var mer bara liksom Aj, jag, jag kommer aldrig igång. Mm. Eh, och du vet, man sitter och scrollar och man håller på och duttar och man eh, uppskjuter sjukan som jag skriver ja, i ja. boken. Ja. Det var liksom uppskjuta sjukan mm. big time. <laughs> så då i scrollet där så kommer den här posten om att nu startar Gabriel Bernsteins 21 Day Challenge. Så jag hoppar på den. Och... I den här challengen får man göra olika saker. Man får skriva vad man säger mer ja till i livet. Men det var så brett och härligt perspektiv. Så att det liksom, jag började i en helt annan ända att fylla på. Så det gjorde mig nyfiken och jag kände att jag fick energi. Och så tänkte jag inte så mycket mer på boken just då. Men jag har också varit väldigt nyfiken på. Jag älskar det här digitala, och det som hände under pandemin tycker jag var fantastiskt i att man kan nå så många och jobba digitalt, och att alla hade samma utvecklingskurva. Det vill säga att alla lärde sig använda Zoom eller Teams eller vad man nu Verkligen. använder. Mm. Så jag var lite nyfiken på för någonstans. Hade jag tänkt lite så här undra hur det är att ha en digital kursverksamhet. För att mm. min viktigaste drivkraft är frihet. Jag vill känna mig fri och jag vill egentligen kunna vara var som helst i världen och jobba. Och det, när man sa det för några år sedan, då lät ju det helt utopiskt. Men jag var ändå nyfiken på det här med digitala kurser. Så jag är liksom, bestämmer för, i och med Gabrielle Bernstein, att jag ska ge mig ut på en en exploring quest kallar jag det för med mig så själv. Härligt. Jag ska göra en utforskande resa med mig själv nu för att jag har bara jobbat och jobbat och gjort output under så lång tid så att innan jag börjar skriva den här boken då måste jag fylla på själv. Jag måste fylla på med inspiration och energi och kunskap. Mm, vad klokt. Ja, det var ju mm. väldigt klokt. Och det var, liksom, det var inte så medvetet, men jag är ju så här också. Jag älskar ju att konceptualisera. Mm. Så jag bara ska ge det här äventyret ett namn. Så det fick heta The Exploring Quest då. Eh, och en del i det var att anmäla mig till en kurs hur man gör digitala kurser. Och det jag inte visste när jag började den här tio veckorskursen var att du skapar din kurs under de här tio veckorna. Så jag kastade mig in i det här och gjorde det. Och det var så jag skrev boken. Aha, så de flesta skriver, annat ja, de flesta skriver mm. en bok och gör en kurs. Ah. Jag gjorde alltså en kurs med 200 testanvändare- som fick gå den här kursen gratis. Mm. Och fick feedback från dem hela tiden. Och all research jag gjorde för den här kursen- som pågick i fyra veckor- det blev grunden till boken. Jaha. Och då var liksom materialet redan mm. testat. Minnen här, nu kallar det ju för make it happen-metoden. Yeah. Mm. Metoden testade jag med 200 tjejer innan jag skrev boken. Så det blev helt omvänt. Men också väldigt bra. Och helt omedvetet, ja. ska jag säga. Ja. ja. Så jag, och det är ju mycket det jag vill prata om också. Mm. Så här att jag visste inte riktigt hur planen såg ut- men ett steg följer ett annat. Så jag det visste ju inte när jag signade in mig på den här kursen att det här skulle bli min framtida verksamhet. Det skulle bli mitt sätt att skriva boken. Utan jag gick på min lust och min
0: nyfikenhet. Mm. Ja, vad inspirerande. Och sen när du skulle skriva boken då, hur ja. gick det till? Nej, men då hade jag ju liksom grundmaterialet.
1: Men vi började ju närma oss deadline. <laughs> Så att nu var det ju liksom läge att sätta ihop det här, skriva mer göra mer research och då var det ju, jag skulle lämna boken i slutet av sommaren och nu var det liksom i början av sommaren och inte så jäkla mycket tid kvar så då läste jag om alltså jag läste en artikel om varför Jerry Seinfeldt är så bra på det han gör. Det hade varit en unga spredande komiker som kom in backstage till honom och frågade liksom, men hur kommer det sig att du kan skriva de bästa skämten i hela världen om och, om och om igen. Och då berättade han om sin obrutna kedja som han jobbade med. Det vill säga att han, han skriver nya skämt varje dag. Mm. Och då sätter han ett kryss i sin kalender. Och ju längre man får den här, de här kryssen att finnas där desto mer motiverad blir man. Man vill inte bryta. Så jag bestämde mig för att jag ska skriva min bok i en obruten kedja över sommaren. Det blev 48 dagar i rad. Jag berättade för alla runt omkring mig för på sommaren, det hände så mycket härligt och kul. Ja, men man, det är ja.
0: imponerande alltså. För det är ju inte helt lätt. Alltså, jag älskar det där. Att bara köra på oavsett om inspirationen finns eller inte.
1: Ja, och det, det var en viktig ja. grej. Att liksom bara sätta i där och göra det. Och jag mm. hade också, så jag hade seinfeldt Sen hade jag Pomodoro-metoden vid sidan av. Och jag bestämde mig för att jag minst måste göra tre Pomodoro som dagen. Det är alltså tre 25-minuters chock. Ja. Eh, men gärna mera. Så så länge jag gjorde någonting varje dag och tre Pomodoro. Jag kan sitta och stirra in i datorn under en Pomodoro om det är så. Mm. Men det blev ju inte så. Utan då är det 25-minuters Fokuserat jobb, jag tar tid med timer, vänder den upp och ner och bara fokuserar på en grej. Antingen gör research eller skriva. Och det här sättet att jobba så här, det fick mig att hamna i sånt otroligt flow. Och sen, alltså ibland var det ju lättare, ibland var det svårare. Men alla visste att Karina, hela min familj, mina barn, allihopa, släkten, Karina ska skriva varje dag. Så jag fick lite support av dem. Det var gulligt, så här, du kan gå och sätta dig där borta och skriva. Men så visste de också att när jag var klar med de här pomodorosarna, då var jag också klar. Men sen mot slutet, då var det ju ett galet race. Då satt jag ju i stugan på Åland som vi hyr, där allt är, livet är basic. Och skrev, skrev, skrev med min man vid min sida. Och jag fick lova
0: honom att... Är han också en kreativ person?
1: Eller? Ja, men alltså, han är entreprenöriell ja. och jobbar med sälj och sådär. Men jag fick också lova honom att
0: nästa sommar skulle jag inte skriva någon bok. Nej. Men det var ändå fint. Då, då stöttade din familj att du skulle ja. göra det den här sommaren. Jag tycker det där är otroligt intressant. Min man gjorde nu en sån där att han skulle spela gitarr i hundra dagar. Alltså han är väldigt duktig på gitarr. Och sen testade att han ville bli bättre tekniskt. Och då hade, satt han precis bockade av så här varje dag. Mm. Och det är en, en, en bra metod. Alltså, för jag tror att de flesta hellre väntar på inspiration. Och eh, det är inte alltid så man får någonting gjort. Nej, och det, jag
1: tror liksom många sitter och tänker och tänker och planerar. Mm. Eh, men det handlar ju om att och göra och sätta sig ner och bara försöka. Mm. Och jag tycker Vivika Sten sa så himla bra grej som hjälpte mig när jag skulle skriva boken, för hon var gäst i våran bokklubb. Och då sa hon, en sida fylld av dålig text är något att jobba med. En tom sida är bara en tom sida. Mm. Och det tog bort lite prestation från mig, så att Alltså jag bara körde på mm. och skrev och det här på metoden fick mig att hamna i flow och ibland så det är ju en del egna historier i boken som jag delar med mig av och jag kunde liksom bli så jäkla berörd av mina egna stories ja. när jag skrev och så satt jag liksom och läste dem för min man sen och så storgrät jag under tiden mm. det för det var lite healing också. Ja, det var så
0: mycket känslor. Ja. Ja, men wow. Nej, men jag tycker det är otroligt intressant med kreativa processer. Och får jag fråga då? Slutförandet. För det är ju en del som många tycker är svårt. Mm. Att så här, ja, hur vet jag när det är klart? Mm. Hur vet jag när det är bra nog att ges ut? Jag antar att du hade någon person, en redaktör eller så, men hur vet du i dig?
1: Ja, men jag, känner, jag känner, nej, man känner inte att det är klart. Nej. Eh, nej. Måste jag säga. Ja. Utan... Eh, man jobbar, jag jobbade hjärnet yeah. till deadline och så skickade jag iväg den och jag menar jag kan ju läsa det nu och jag tänker ja men det där ska jag göra annorlunda i nästa bok och alltså man blir inte klar utan mm. man kommer till en punkt där man måste vara nöjd mm. och sen så känner jag också jag hade en av Sveriges bästa redaktörer Ann Paulsson helt fantastisk hon gjorde ett jättejobb och när hon sen sa att nu är det bra då kände jag Imma ja, litar jag på yeah. att det är bra mm. men det där var svårt och när boken väl kom sen i sin kartong hem till mig och jag ska mm. öppna den första gången Nej, men alltså jag hade så mycket knasiga mm. tankar då Vad
0: tänkte du då, då? Nej men istället <laughs> tror
1: jag bara wow här kommer boken. Ja men wow. så här bilden Håll man jobbar wow hand. den är här
0: wow yeah. det känns
1: så bra jag bara <laughs> den luktar äckligt va det är något fint. Det
0: luktar jättegott om ni tryckt. Jag fick böcker. jag fick för mig att
1: den luktade <laughs> så äckligt. Eh, och jag fick för mig när min familj läste att det var något major fel i den. Men de visste hur viktigt det här var för mig. Så de vågade inte säga någonting. Så jag gick runt och var liksom helt paranoid liksom första helgen. Mm. Sen började jag lugna ner mig lite och, och nu tycker jag inte att den luktar äckligt längre. Nej, jag tycker den luktar gott. <laughs> Mitt
0: exemplar luktar gott. Ja. <laughs> Men det är ju intressant hur hjärnan, det är som att den till och med spökade med ditt luxinne. Men just den här rädslan. Ja. Att liksom,
1: nu, I put myself mm. out there. Jag har jobbat så hårt för det här. Mm. Men är det tillräckligt bra? Exakt. Duger det? Ja. Alltså väldigt mycket sådana ja. eh, tvivel. Och jag mm. tror att det är viktigt att vi får ha de tvivlen också. Men när de drabbar en så är det ju jobbigt. För jag tycker att alltså, man kan ju inte tänka klart.
0: Nej, det är jättetufft. Ja. Men jag tror att det är precis jag tror att det är väldigt viktigt med kreativitet. Alltså man måste inte göra det för andra. Det är helt okej okay att Gör, skriva för sig själv men jag tror att man lär sig väldigt mycket av att ge ut saker mm. eller att dela med sig för då kommer du också på nästa platå mm. alltså nu har du gett ut den här boken då, har du, då är du från du börjar på en annan startpunkt nästa gång
1: verkligen och jag måste säga det här mm. att skriva för sig själv och skriva för andra Alltså i mitt fall, jag har verkligen skrivit för andra. Mm. Jag har liksom, jag har sett dem jag skriver för mm. framför mig. Det känns nästan, och det har jag fått feedback på också som är kul. Att det känns nästan som att jag pratar till dem. Och jag har liksom känt hur jag... Det gör det verkligen. Ja, mm. och det, det kändes, det mm. hjälpte mig. För det kändes så himla härligt. Och då har jag ju hela för gud och allt att tacka för. Att jag har varit så nära den här kvinnliga målgruppen så länge. Och jag skriver ju
0: till någon... Som mig själv också. Ja, mm. exakt. Så är det. Du hjälper både dig själv och andra. Mm. Mm. Ja, vad härligt. Det är en jättebra bok. Och väldigt mycket som manar till handling. Vilket jag tycker om. Och så ser jag dig också. Jag ser dig som en doer, som är handlingskraftig och som gör. Det är det jag tycker den här boken hjälper till mig väldigt mycket. Sen handlar det också om mindset. Jag hade en favoritdel som, var, som jag inte hade tänkt på innan. Som var det här med mini-mindset. Mm. Kan du berätta lite mer om dem? Ja, men mini-mindset.
1: Alltså mindset är ju egentligen generellt hur du tänker och ser på dig själv. Och det påverkar ju väldigt mycket och hur du ser på världen också. Och det påverkar ju väldigt mycket hur ditt liv blir. Men mini-mindsets är... Det hittade jag på för jag tänkte så här ibland behöver man någon liten sägning för att säga till sig själv i olika situationer. Eh, och det kan vara KBK, kör bara kör. Liksom. Ja, men det är liksom som lite pepp till en själv
0: ungefär. Vilket var din favorit? Hade du någon? Eh, Wabi Sabi heter det så. Ah. Ja. Eh, det är någonting jag eh, tränar på väldigt mycket. Att alltid vara i lärandet och alltid vara i process. Mm. Eh, för det tycker jag blir otroligt tillåtande. Mm. Och att
1: allting, alltså Wabi Sabi är ju eh, japansk designkoncept. Eh, man kan se det vackra i det som inte är det fulländade exakt, mm. och på
0: det sättet är man alltid fulländad ja. på något sätt. och att det är något väldigt fint och det, mm. det har ju att
1: göra lite med den här sårbarheten som vi pratade om att mm. eh, om man kliver fram där och delar med sig vem man är så kan man också dela med sig av det som man kanske inte är mest
0: stolt över mm. precis, den tyckte jag var väldigt fin ja men sen good enough eh, vem behöver inte jobba på det mm. tänkte jag säga, ganska många Uh, och KBK. Ja. kör bara kör. Ja. ja. Klassikern. Den är också bra. Eller Pit. Kanske borde ha kortlekar. Ja. <laughs> alltså så här som du kunde med dig. Ja, det skulle jag. Alltså, Eller skicka med jättefint. boken. Jättefint. Det skulle ja, vara jag, jättefint. Men jag skulle vilja ha olika. så här fina skrivblock. Ja, ja. Och, Alltså mm. det skulle kunna
1: vara så mycket så här, skrivböcker. För jag uppmanar ju mm. väldigt mycket till att skriva för hand och mm. flödesskriva. Mm. Men jag tänker också med mini-mindset. Det som är kul och det som jag vill genom hela boken och så som jag jobbar det är ju egentligen att den som är med ska jobba själv. Så att min uppmaning är ju min inspiration från de här mini-mindseten att man Gärna få ta någon av dem, men också skapa sitt eget.
0: Ja, perfekt. Jag har också en dröm om en stationery store. Alltså med oh. olika... Jag älskar också penner och block. Och... Ja,
1: då älskade du och jag
0: skolstarten, ja. back in the days. Ja. Man bara, nytt pensklin, ja, ja. nytt lukt. Ja, ja. exakt. Det är, och det är fortfarande lite så, tycker jag. Ja. Både höst och vår. Ja, nu har man så många skrivböcker och så skriver man i alla
1: samtidigt så man hittar inte till slut. Men det finns något magiskt att skriva för hand tycker jag.
0: Det tycker jag också. Och sen inte bara det utan att en arbetsdag blir roligare med snygga grejer.
1: Absolut. Och där tycker jag som följer dig på Instagram. Mm. Jag tycker du är otroligt inspirerande både i liksom ditt jobbliv och ditt hem mm. rent uttrycksmässigt.
0: Mm, vad det är kul. så viktigt. Vad kul. Jag tänkte på värderingar ett tag så undrade jag, kan man ha en värdering som bara är snyggt? Att det, jag tycker det är viktigt att det är snyggt. Jaha, men ja, men
1: alltså jag har ju... Låter eh, inte så djupt, men jag tycker att Nej, men jag alltså jag försöker förklara för min familj. Jag har en <laughs> låda hemma med ett underbart färgglatt porslin som jag älskar. Mm. Och när jag drar ut den där lådan jag kan dra ut den och titta ner i den där lådan och titta på mitt porslin
0: och må bra. Ja. Så att ja, I ja. agree. ja. ja. När du möter kvinnor, när du har mött kvinnor i förgud och dina läsare. Vad tror du är det största hindret från att gå ifrån att tänka på någonting till att börja göra?
1: Jag tror det största hindret är hur vi ser på oss själva. Och att vi är jätteduktiga på att just se olika hinder som man kanske känner att det här har bara jag. Ja, precis. Jag kanske känner att jag är för gammal och att det är för sent eller jag är för oerfaren. Något som jag möter jättemånga det är att jag har för lite utbildning. Man kanske inte har den här högskolekompetensen som man tror att man måste ha. Eh, ja, men det kan vara massa olika att jag är inte är tillräckligt verbal jag är mm. inte tillräckligt smart vi är experter på att sätta upp alla de där hindren och vi känner oss ofta ganska ensamma i de hindren och mm. de kommer ofta från när vi är väldigt små det kan vara vad någon sa till oss när vi gick i skolan eller vad någon förälder har sagt jag vet ju själv att jag valde gymnasiet utifrån att min pappa sa "Karina, du är så duktig på språk mm. du är så duktig på språk så bara men mm. då går jag humanistisk program här då,
0: du vet. Det där är jätteintressant. Vi påverkas det ju. Ja. Alltså att, eh, det kan vara de här etiketterna vi sätter på oss själva och varandra. Det kan ju bara, både vara de positiva och negativa. Man skulle ju tänka att en positiv etikett mm. att du är så bra på det här då, mm. att det bara skulle vara bra. Men det är inte heller alltid bra. Nej, men Jag tror att vi gillar ju att facka in
1: folk ja, lite exakt. så. Mm. Men jag tror att det är viktigt att fundera över när det gäller hinder, att titta på vad man har med sig för hinder, och titta på var de kommer ifrån. Jag har en hel metod i boken för hur man kan sticka hål på den här ballongen och börja vända på det här och se att det här kanske inte är sant längre, det stämmer ju inte. Och i väldigt många fall i mina digitala kurser och så här, när vi jobbar med det här, det blir liksom en aha-upplevelse som släpper en
0: lite fri. Mm, det upplever jag också. Just när man förstår att det här du kanske har trott ett helt liv. Mm. Eh, bara att ställa frågan, men är det här verkligen sant? Mm. Stämmer det?
1: Nej, men verkligen. Och sen den andra grejen. Mm. Jag har tjejer som går mina kurser. Alltså, de gör allt material. De skriver, travar i sina skrivböcker. Och de planerar och de tänker. Men att göra de där mm. grejerna, de kommer inte riktigt dit. Så att det bästa vi kan göra... Förutom att jobba med våra hinder, det är också att börja göra i små steg. Mm. Även om vi inte vet vad vi ska. För mm. det är inte så många av oss som har den här. Det kan ju verka efterhand som att min plan var spikrak och superklar. Nej men det var den ju inte. Och när vi startade för Good för 18 år sedan. Alltså vi hade inte ens en affärsmodell, vi hade ingen affärsidé. Vi hade en längtan efter ett fritt arbetsliv. Och har testat oss fram. Mm. Så det är lite det jag vill inspirera andra mm. till. Att i små, små, ministeg börja testa sig fram- för att se vad man får vittring- eller vad man, vad man känner att det nappar någonstans.
0: Jättebra. Jag tycker du fokuserar mycket på de här baby steps. Och det är just bra, för där kan man ju också- precis som med när du förklarar om Seinfeld-metoden- och Pomodoro och boken- att när du börjar så kan ju det sätta igång inspiration- Istället för att vi ska sitta och vänta och vänta på att ta rätt beslut. För att jag tror att många är väldigt rädda för att ta fel beslut. Absolut. Det upplever jag. Och så vill man liksom tänka sig till rätt beslut.
1: Eller så vill man att någon annan ska fatta det åt ja, en.
0: exakt. Att man typ eh, vill att någon <laughs> ska skulle jag önska.
1: Eller hur? <laughs> bara säg vad jag ska göra ja. med mitt liv. Man typ går till en coach som ja. du och så bara... Säg då vad jag ska göra. Vad ska jag bli
0: när jag blir stor? Ja, Berätta. precis.
1: Nej, men, och därför är det ju också när... Alltså jag, många också som... Där det händer livsomvälvande händelser. Man kanske blir av med jobbet. Eller någonting annat stort händer som förändrar mycket. Just när det händer kanske det är helt fruktansvärt. Men inte ovanligt är det ju att när man tittar tillbaka... Så var ju liksom det det bästa som kunde hända. För att det fick en ut på den här nya arenan. Ja, exakt. Och, och när jag skulle hoppa av min lite mer traditionella karriär då när jag var på mediabyrån. Och, mm. och längtade efter mitt fria jobbliv där för nästan 20 år sedan. Då ville ju jag ha hjälp att fatta mitt beslut. Så då gick ju jag och käkade lunch med en killkompis. Och han sa ju eh, kanske ett klyschigt citat men som ändå fastnade hos mig. För han sa, jump and the net will appear. Ja, men det var fint. Ja, mm. och det har jag tagit med mig. Mm. Och jag gjorde det. Och jag liksom... Det handlar om tillit. Det handlar jättemycket mm. om tillit. Och det kan jag också säga, så här, första åren vi jobbar med For Good. Alltså det var väldigt tufft ekonomiskt och har varit stundtals också. Och då handlar det också om att Ja, men lita på sin inre känsla och ha tillit att det kommer att lösa sig. Mm. Jag behöver inte veta allting eller veta att jag har lön i ett år framåt eller ens några månader var det då. Men att man fortsätter, så
0: att träna på sin tillit är superviktigt. Mm. Otroligt viktigt. Ja och det tänker jag det är ju så lit vi kan kontrollera. Det har vi ju inte annat sett de senaste åren. Så att allt det här vi försöker förutse, jag tänker det var väl ingen, ingen av mina katastroftankar innehöll en pandemi. Nej. Så vilken, det, det inte
1: förändringsträning. Jag menar det, det ja. jag
0: trodde skulle hända, det, så här, det värsta värsta som kan hända, det hade inget med en pandemi att göra. Så när det hände, det blev lite en så här, Det visade mig att okej, okay, var en håller på med där borta och oroar dig för det kan hända. Det kommer troligtvis inte hända. Händer något eller ändå något helt annat så det är bara slut att sluta och mm. försöka kontrollera. Ja, man får leva där fötterna står. Ja, ja. exakt för att,
1: vad, vad vet vi om framtiden? Nej, visste vi något om det ändå hade då hade vi varit rika. Ja, din nästa karriär. <laughs> ja, din nästa karriär. Nej, men vi kan jag då? Ja, ja men det i och för sig. Det tycker jag det är jag mer intresserad av än att bli framtidsforskare.
0: Ja, exakt. <laughs> När vi står inför ett beslut vi kanske ska sluta vårt jobb eller vi ska, vi ska göra någonting där vi utmanar oss själva lite kanske träffar en kärlek mm. och så börjar vi känna lite tvivel då kanske jag tänker att det här tvivlet är ett tecken på att det är fel och tänker att det är min magkänsla det kan ju också vara så att tvivlet bara är ett tecken på att jag håller på att utmana mig själv mm. och gå ut i det okända mm. hur kan man känna skillnad på de här två typerna av tvivel? Kan du det? Gud vad intressant. Ja, jag har nämligen försökt öva på det här. Jag tycker inte alltid det är lätt. Men för, du förstår vad jag menar va? Jag förstår
1: precis mm. hur du menar. För att senaste tiden har jag gjort massor med väldigt utmanande saker. Eh, där jag har funderat på. Om, om det är en. Liksom, vill jag inte det här? Eller vill jag inte Exakt. för att jag är rädd? Ja. Eh, Ja, jag tycker det är väldigt svårt att svara på. Mm. Men jag tycker också att just om man pratar om att göra saker man är rädd för alltså det utvecklar den otroligt mycket. Och att ta det där steget och fortsätta kan också ge lärdomar. För jag har nu en tid fått en del förfrågningar så här, om att föreläsa. Och så här känns det att nej, men det, är liksom, det är inte jag att bara stå och liksom, köra en inövad föreläsning. Och så jag tänkte så här, vill jag det? Är det för att jag är rädd för att mm. göra det eller vill jag? Ja. Så alltså jag har hållit på så här fram och tillbaka. Mm. Och sen så bara kom det till mig när jag liksom utsatte mig lite mer för den situationen att nej men det jag vill är ju att jobba med människor. Mm. Det vill säga att jobba med workshops istället för att föreläsa. Mm. Och det svaret hade jag inte kommit fram till om jag inte hade utsatt mig för, det, liksom för den situationen tror jag.
0: Just så jag vet inte det är inte riktigt svar på din fråga. För lite för det fanns någonstans längt, någon längtan i. Det fanns en fråga liksom. ja, Det fanns en Aha. fråga och så fanns det så här, någonting där som var rätt att vara i den här gruppen med människor och eh, prata om det du brinner för. Men kanske att det var, formatet var inte hundra rätt. Men det fanns någonting där. Mm. Mm. Precis. Mm. Men,
1: men just det här med eh, din fråga, alltså, den är ju så intressant. Mm. Jag har haft en väldigt stark magkänsla ja. alltid. Mm. Eh, någon slags inre kompass som har fått mig att fatta beslut som kanske andra skulle tycka var lite galna. Som att säga upp sig tre gånger utan att ta ett nytt jobb mm. och lite sådana saker. Men men då har det varit, då har man ju verkligen känt att jag måste, jag vet inte vad som väntar mig. Då har du inte haft något val? Nej, Eller jag hur? måste fatta ja. det här beslutet. Ja. Så jag förstår svårigheten när ja. man står och väger och mm. tänker. Ja. Men jag tänker det enda som kan ge svaret på det är ju att fortsätta framåt och försöka. Tills ena tippar över det andra. Ja, exakt. Jag
0: tror inte det går att tänka, alltså, återigen. Nej, jag tror inte det heller. Det går jag inte, tror inte att tänka kan, sig nej. Du måste liksom mm. proceed då. Precis, Så om man har den där nya kärleken och känner tvivel, då sättet att få svar på om det då mm. är det här en person jag inte ska vara med eller det kommer du märka när du går in men för det. är ju jätteintressant, för man kan ju mm. ha en känslor här känsla inför ett nytt samarbete eller vad som helst. Här, men är det här Känns det här helt hundra? Eller... Fast jag tror Fast också... Fast det tycker jag man brukar veta. Ja, ja men jag grej. tror
1: i relation också. Man ska nej. lita på sin magkänsla. Ja, jag tror det. Och jag tycker... Liksom, när man har jobbat med människor så kanske mm. man har känt någon gång så här... Att, nej, det känns inte rätt känner man typ andra dagen. Ja, men den känslan ändras ju aldrig. Nej,
0: det brukar ju ofta stämma.
1: Det brukar ju mm. tyvärr oftast stämma när mm. det är så. Mm. Och så är det nog med relationer också. Och Jag tycker också så här, generellt i livet... Vi ska inte behöva... Alltså det är klart att det är jättebra att ha grit- och fullfölja det man drömmer om och vill och längtar efter. Men liksom att kämpa för någonting- som kanske inte är hundra rätt. Nej. Det ska inte behöva vara så Nej. heller riktigt ty tycker jag.
0: Nej, exakt. Nej, men där sätter du nog fingret på det. Och det är lite olika situationer. För jag tänker när jag köpte mitt hus- då hade jag katastroftankar hela nätterna. Mm. Jag tänkte det här huset kommer vara fullt med mögel- vi kommer bli ruinerade. Fast jag kunde ändå, vad har jag gjort för det första? Hade, vad sjutton har jag gjort? Liksom, vi egenföretagare, det här kommer inte att rå med, hur? Så. Men, sen läste jag en bok som heter The Big Leap, Har du läst
1: den? Nej, den måste jag läsa. Jag tänker att det du är där du är ja. då, då är du ju på The Edge of the Unknown. Exakt. Och det är ju så det känns Ja, exakt. Där. Och, det
0: är, och jag tänker ju bara på allt som kan gå fel. Och sen läste jag den boken, och då skriver han precis om det där Edge of the Unknown, och att den här starka längtan- när vi ska kliva i en lite större kostym- som en del av oss vet att vi klarar av- men så finns det en annan del- som inte tror att vi klarar av det. Mm. Eh, och då var hans knep att också se- så här, vad är längtan bakom? Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint- för då kunde jag liksom kanalisera om energin- mm. att den här rädslan som var så här- så bara, okej, okay, vad är längtan bakom- men jag vill ju ha det här huset. Ja. Det är ju en jättestor dröm- mm. eh, så hur kan jag fokusera mer på den? För då blir det li lite mer roligt ah. <laughs> att, att bara tänka på min mamma ringde mig liksom, Gud vad mycket du kan om asbest Jo, jag har redan varit i alla Facebookgrupper och kollat.
1: Men du och jag är ganska lika alltså, har faktiskt. Kollat alla. upp allt liksom. Som jag Man försökt. blir expert. Ja, ja. ja, ja, ja. Nej, men jag var ju så nära att köpa en hundvalp i somras. Och innan jag ens... Alltså jag hade tingat den jag ångrar mig och jag höll på där. Och jag gick ju varenda... Jag har ju gått varenda valpskola på hela nätet. Så jag är ja, något klart, av en valpexpert. Du är valpexperten. Ja, valp kan Karin. Ja. är den nya hundcoachen. Ja.
0: Fast jag har ingen hund. Du har många möjliga karriärvägar ja, framåt precis. kan vi säga det är intressant och man kan inte alltid skilja men kanske när det gäller relationer att när man har en dålig känsla att det kanske brukar stämma
1: men jag tror också generellt när det gäller utveckling, ja. om du vill utvecklas så kommer du behöva vara rädd på vägen mm. eh, och det, det får man lite så här, hacka i sig yes. eh, och, och så får man också tänka vad är det värsta som kan hända mm. och jag har ju mitt favoritmantra som har hjälpt mig kliva in på scenen inför 700 personer, hjälpt mig nu när jag var med i framgångsakademin här och kände men gud, alla de här fantastiska människorna jag ska stå sida vid sida med, liksom, hur ska det gå? Men då har jag mitt liksom, favoritmantra och det är så här hur det än går så kommer min familj älska mig ändå och det är det enda som betyder något. Gud, och då kan jag liksom bli modig. Ja. Då vet jag att jag har mina barn, liksom mina killar, de backar upp mig. Jag har min man, jag har mina bonusbarn, jag har min pappa. Liksom alla bara upp mig. Det är det som mig. spelar roll. Och det är det enda ja. som spelar någon roll. Det, det andra är, spelar ingen roll. Nej. Så det, jag har skapat
0: det som ett ja. modmantra för mig själv. Det är mycket bra. Och det andra, det kan man nästan se lite mer som en lek eller ett spel man ska testa, testa på
1: och göra. Ja, så tänker jag också så här... Vi är så upptagna av oss själva hela tiden och tror att allt ljus är på oss. Men, men den andra kanske som man möter, eller de, man stå, de kanske har precis samma tankar. Så vi, vi gör också, också liksom en lite större grej av allting än vad vi tänker oss.
0: Mm. Så är det. Jag blev lite distraherad i alla Jag fattar ingen fara. Det är
1: verkligheten som gör sig på min. <skratt> ja, exakt.
0: Jävla plinget. Du, du, Anna, vi, vi
1: pratade ju om det här med single tasking.
0: Ja, just det. Ja. Ja. Hade du inte... Jag hade ju satt på den här... Du inte satt på alltså, alltså? Jag, nej, men Jag har ju satt på den här lilla fokus uh, stör ej. Oh, gud, vad dåligt. Va? Va? <skratt> gud, asså. Jag får kämmas, asså. Jag ser dig som en doer med mycket framåtkraft. Och det är också det mycket boken handlar om. Det känner jag igen mig i. Och jag har behövt lära mig att energireglera den här energin. Mm. Har du också behövt göra det? Och på vilket sätt?
1: Till viss del har jag behövt göra det. Jag har väldigt mycket energi och jag älskar att jobba. Så att det är svårt att stänga av. Och jag har ju också för... Ja, nu är det väl åtta 9 år sedan Kanske lite längre sen ändå. Så blev ju jag utbränd och det var i en tid när för gud bytte delägare, först var Katrin ägare och så klev hon av och så var jag ensam ett tag och kämpa var ensamstående. Det var så här kris i livet. Mm. Kämpade väldigt mycket. Och sen kom Marie in som min kollega och hon var Wow, nu kör vi Karina nu ska jag bevisa mig här som entreprenör tillsammans med dig. Nu ska vi ta det här till nya höjder. Ja, sa jag. Men det var bara det att jag hade ingen energi kvar. Så när hon kom in med sin superenergi där och var redo att köra... Då var jag helt slut. Och det kanske också var så när hon kom in... Då tillät jag mig lite att slappna av... Och när jag gjorde det, då bara rasade jag. Så en dag när jag gick till jobbet så bar inte mina ben mig längre. Mm. Så där fick jag en rejäl dipp. Och då var det ju verkligen energireglering som gällde. Och, och speciellt i första hand, är ett sånt företag där det också ja, är... Det är lätt att det drar iväg, tänker jag. jag. Ja, och det tar mm. aldrig slut. Och allt är roligt och... Och då handlar det ju kanske inte först om energireglering utan återhämtning och bara mm. komma upp på banan igen. Och jag var helt övertygad om att jag hade fått någon allvarlig, jag förstod inte riktigt att jag var utbränd. Utan jag trodde jag hade fått MS eller ALS mm. eller liksom, jag var jättedålig och mycket liksom jobbigt i huvudet ja. och sådär. När
0: var det här sa du? Ja men det är typ åtta, nio år sedan. Ja jag hade en också utmattning i 2012. Ah. Det är så intressant vilka parallella processer vi har varit i. Mm. Som jag inte har fattat innan. För att när jag och min partner i produktionsbolaget startade det. Då hade jag ju varit utbränd. Mm. Och jag som är van att vara gasen. Blev liksom bromsen. Ah. På ett jättekonstigt sätt. Mm. Eller det var ju bra. Men för att en in, hade inte varit utbränd. Och var ju redo att ta sig an mer än vad jag orkade. Mm. Uh, och det tror jag också kan vara nyttigt att få vara i en annan roll.
1: Ja, alltså Marie och jag säger ju det så här i ja. efterhand. Det var ju det bästa som kunde hända förutom att det var jobbigt för mig och för henne. Ja. För hon var ju ganska ny i vår business och fick kliva in, ta alla scenuppdrag, allting. Mm. Uh, så so att det var ju det mest effektiva sättet för henne att axla det här nya delägarskapet i bolaget och verkligen liksom bli... Så att vi blev sida vid sida. Så i efterhand så var det bra för mig för att jag fick också lära mig att energireglera. Och, yeah. mm. eh, eh, mm. och, eh, och Det var det jag skulle komma till. För att sedan dess har regelbunden träning varit mitt motgift. Och jätteviktigt. Och det var inte förut. Och eftersom jag har då en historia av panikångest. Då är det också så här: Då gillar man inte alltid att komma upp mycket i puls för att komma upp mycket i puls påminner när du är som Precis. mest anfodd det påminner lite om att ha en panikångestattack mm. så jag hade en liten spärr emot att eh, ta ut mig rent fysiskt som jag liksom fick jobba bort eh, under den här perioden. Mm.
0: Och den här panikångesten, är det någonting som du har haft sen långt tillbaka?
1: Ja, det har ja. jag haft sedan jag gick i nian. Sen ja. 8 januari när jag gick i nian. du kommer ihåg datumet? Ja, dagen ja. efter min födelsedag. Nej. Då hoppade på mig.
0: I skolan? Mm.
1: I skolan, på en svenska lektion. Längst fram till vänster. Nej, ja, jag kommer Nej. exakt ihåg. Men du vet, såna, när det händer saker igen. Ja. Man har ju nästan ett fotografiskt minne. Mm. Och liksom, då var det som att alla känslorna i min kropp inrymdes inte i min kropp utan jag ville bara mm. fly och kunde typ inte andas. Och sen var det med nöd och näppe att jag klarade av att gå ut nian. men Jag, alltså jag älskar ju skolan, jag älskar att plugga och allting, men jag kunde inte vara i klassrummet. Men fick du någon hjälp då? Alltså, jag fick nog bra support, men det är helt otroligt för att inte förrän jag pluggar i USA och är alltså 25 år. Då får jag reda på att jag har panikångest. Nej. Jo. Så jag har alltså blivit hämtad med ambulans från tåget i Kungsängen på väg hem från Västerås när jag pluggade. För de trodde jag hade fått en stroke. Det var en panikångestattack, mm. inkörd till sjukhuset, de tog så här ryggmärgsprover. Det var ingen på sjukhuset som sa något. Och det här är ju ganska länge sedan och det var inte liksom, man pratade inte om det. och Det var inte lika känt vad panikångest var. När jag satt hos den här psykologen i Texas och pratade och hon berättade för mig vad hon tror att det är. Och så sa hon, gå till biblioteket och så... Läser du en bok om panic anxiety attacks. Så jag går till biblioteket i Austin i Texas. Och så drar jag ut den här boken. Jag kommer aldrig glömma det. Och så bara slår jag upp och läser. Det och gråta. bara... Äh men det kändes, jag började inte gråta. Men det kändes så här, du vet. Det här är jag. Oh. Ja, och det var väldigt skönt.
0: Men sen har jag ju liksom, Man lever ju med det här. Mm. jämnt och ständigt. Mm. Ja. ja men det verkar. Jag har haft en sån panik- och ångestattack i samband med min utmattning ja. det var ju jätteläskigt mm. men som du säger så tror jag att om man förstår vad det är mm. alltså att i, i dagens samhälle pratar vi ju mycket mer om det och att man förstår vad det är gör ju att det inte blir riktigt lika hemskt än om du tror att du är dödsjuk.
1: Nej, fast man är ju ändå superrädd för, ja, för det att ska komma i ett läge där inte. Liksom, där, ja, till exempel när man sitter så här. När man ska liksom leverera Jaja. och prestera mm. och vara inspirerande och vara på topp. Mm. Då får man ju inte... den där
0: rädslan. Ja, att men det ska alltså, komma. Mm.
1: ja, och det kallas ju för förväntansångest. Mm. Och liksom, det är väl nästan mer det jag kanske har idag än själva panikångesten. Det är rädslan för att jag ska få det. Just det. Men ja, det är inte så någon gång process så jag jobbar med det faktiskt hela tiden. Och det är också bevisat att fysisk träning också är som ett motgift mot det. Mm. Och att komma upp i puls. Så att det är ju bra för mycket. Verkligen. Det är bästa
0: motivationen. Att, verkligen. Ja, men, men vad fint att du delar det också tänker jag med andra för det är nog många som har panikångest. Ja, och sen är det också och så att här... pratar om det.
1: Nej, men jag tror att jag för ofta höra precis som du börjar bara om du är så modig och, mm. och, och det är verkligen du så väl jag kan inte jag... vara rädd. Nej, och det är väldigt många som tänker att som nästan inte tror som nästan inte tror att det är sant utan det verkar gå så lätt du som modig. Ja men så därför känns det extra viktigt mm. att dela med
0: sig mm. och det tror jag är otroligt viktigt om vi tittar på våra förebilder eller människor vi ser upp till att faktiskt se att det kanske inte är så lätt som det ser ut nej, precis för alla. <laughs> det ligger ju ofta någonting bakom där jag tycker det är så trevligt Karina. Och vi har inte så här jättelång tid kvar att prata men det är någonting jag vill få med. Och det kanske hör ihop lite med det här du berättade om panikångest liksom vändpunkter och kriser. Du berättade om din exploring quest där. Har du någon annan, något annat ögonblick eller situation i ditt liv som du upplever har varit en vändpunkt? och du fått jättestark insikt om att du bör göra någonting annat?
1: Nej, men jag gick ju där under fyra år och kände att jag har mitt drömjobbliv men ändå är jag inte nöjd. Jag har en underbar kollega i Marie. Vi har jättekul, vi får jättemycket feedback. Parallellt med det här så var ju min bästa vän sjuk i cancer. Eh, och eh, hon och jag pratade mycket om här, nästa steg som vi pratar nu. Och så här, nästa steg och vad man drömmer om och vad man ska göra. Eh, men sen gjorde ju liksom livet sig påmint då på ett annat sätt. När hon tyvärr fick ge upp sin kamp. Och, mm, ja, det var väldigt mm. tufft. Och då blir ju så här: och det är fruktansvärt att det är de här händelserna som ska ställa livet på sin spets. Men när hon gick bort, då kände jag verkligen så här: att ja, men jag, jag, liksom, jag måste påbörja min förändringsresa på något sätt. Mm. Eh, och då var vändpunkten när jag gick och pratade med en. När hon hade gått bort precis och rasade lite allting så gick jag och pratade med en psykolog och coach. Och jag gick bara dit en enda gång. Och när samtalet var klart så räckte hon över en lapp till mig där det stod space med stora bokstäver. Det här är vad du behöver Karina. För jag hade också så här ja men du vet man jag gör, bara jag rullat på. på. Ja. Jag har bara rullat mm. på, rullat på. Och inte givit mig något utrymme överhuvudtaget. Att reflektera och tänka och känna. och Så att det tog ett tag, men till slut så skapade jag mig det där spacet. Och det var när jag åkte ner och hyrde en lägenhet i Palma i en hel månad. Mm. Eh, det, och hur det
0: var... Du dig, var det svårt att tillåta dig själv att
1: bara göra det? Ja, men det var så kul hur det i liv. Jag fick ja. hjälp på traven, kan man Tänk säga. Du? Ja. ja, från universum eller vad ja. man nu ska ja. säga. Men jag tänkte, jag känner bara en person som har med Palma och Mallorca att göra. Och det var då Barnlin Berghagen som vi hade... Gjort många yogaresor med. Så jag tänkte så här, Men jag skriver ett messenger till henne. Hon kanske vet någon som vill hyra ut sin lägenhet. Och hon svarar liksom tre minuter senare. Hej, du kan hyra min lägenhet hela oktober. Och jag bara, det här är ju för... Och liksom den låg så här i Santa Catalina. Mysigaste området. Med utsikt över katedralen. Alltså ja. det var så här för bra för att vara sant. Mm. Så jag kände... Ungefär som med ditt hus där. Man mm. bara, nej men det kommer ju skita sig det här. De ja. kommer snart ringa och säga att det inte kommer gå. hej, hej. Men dagen kom när jag mm. fick de här nycklarna i min hand och gick och låste upp. Och eh, där och då, och det här var ju innan jag gick bokkontrakt och innan pandemin. och så. Här, men där och då känner jag att min förändringsresa började när jag tog mig lite tid att tänka. Mm. Och jag tänker att sånt space, det behöver, man behöver inte åka till Mallorca en månad- utan man kan ge sig lite sånt space
0: oavsett var man befinner sig. Och lite tid är bättre än ingen tid. Exakt. Och hur skulle du, vad skulle du säga till någon som upplever att jag har ingen tid till mig själv?
1: Nej men då skulle jag säga att strunta i Netflix-serien ikväll. Och gå och sätt dig på en ostörd och skön plats. Och ställ in timen på mobilen på en kvart 20 minuter. Mm. Ta fram papper och penna och skriv vad är det du är nyfiken på, vad är du längtar efter och vad du behöver. Och så behöver du inte tänka så mycket mer. så här. Å, vad ska
0: jag ha det här till och vad blir nästa steg? Utan bara börja där. Mm. Det tar det här specifikt att umgås med sig själv. Aha. Vad fint att du fick det rådet. Ja. Jag, jag är en sån som tar långa semestrar just därför på sommaren. För att jag upplever att det är då jag kommer på mina smartaste idéer. Mm. När jag är borta från allt. Just det, det ja. kallas ju för breakout-principen. Ja, det visste inte jag. Mm. Mm. Det får du kolla skriver upp. Skriver det i boken. Ja, jag skriver också. lite ja. om det
1: i boken också. När vi släpper... In. Ja, <laughs> Nu kommer min kom prestation. <laughs> Skrev om det? Nej, jag men jag har bara men... skrivit lite. Men, men okay. det är också häftigt ja. vad som händer mm. med oss kreativt. För vi pratar mm. om kreativa mm. processer.
0: När vi släpper taget. Ja, exakt. Det är ofta då vi får våra idéer. Mm. En sista fråga till dig då, du som inspirerar så många. Vad behöver du för att känna dig inspirerad? Jag behöver kunskap, jag
1: älskar kunskap. Så just nu känner jag att jag, jag ska liksom gå in i fas två på den här Exploring Questen och eh, ge mig mer kunskap. Och jag är otroligt fascinerad både av så här, eh, olika chakran och hur vi fungerar och jag ska gå i en chakra kurs nu så spännande. Här. Jättespännande. Mm. Men jag är också superintresserad av hur hjärnan fungerar. Hur man ibland kan hamna i så här extrem närvaro och laserfokus. Mm. Där alla rädslor och alla tvivel bara försvinner. Hur kan vi försätta oss i det lite oftare och så här. Så jag, jag
0: vill liksom, mer kunskap för jag ha. Spännande. Mm. Mm. Och är det någonting du vill skicka med till lyssnarna som du inte tycker att vi har pratat om?
1: Alltså jag tycker det var en
0: fantastisk
1: trevlig stund att säga, med. Anna. Alltså, det här, det här, det här kommer ju med. bli en hel podcast-serie. Ja. <laughs> ja,
0: det alltså, var jättekul.
1: Vad ska vi skicka mm. med till mm. lyssnarna? Mm. men Jag tänker att eh, ge sig själv lite, lite tid eh, i kombination med att ta ett litet, litet lustfyllt steg som kanske kan vara att eh, provprata någonting med någon, yes. skriva ner en lista på saker man drömmer om, bjuda ut någon man vill lära sig något av eller man är nyfiken på på lunch, skicka ett mail till någon ett sms, men ta någon konkret, liten liten action framåt mot något man är nyfiken på eller längtar efter. Och det är en härlig känsla att liksom känna att man är på väg, det är lite så här rulla igång en bil så jätte jättetufft i början sen när hjulen börjar snurra så... så blir det lättare. Ja. Mm. Superbra tips, tack så mycket. Och eh, var hit mina lyssnare dig. De hittar mig på makeithappen.se och också på Instagram som Karina Sunding. Och inne på Make It Happen så kan man också hänga med på min Power Week som är en
0: gratis workshop-vecka som jag gör. Häng på på den allihop och framförallt också köp boken. Jag har fått jättemycket med mig av den här boken och nu har vi ju presenterat några olika tips från boken. Men den är ju fullladdad med olika strategier, tankar, tips på hur du kan komma igång och ta dig närmare din dröm. Och det vill vi väl alla. Ja men verkligen. Nej, men ja. Det är och tack för att du bjöd hit med Anna så trevligt. Tack för att du kom och tack till er som lyssnar. Hej då! Du har lyssnat på podden En kaffe med fågel med mig Anna Fågel. Podden är inspelad på The Park Södra i Stockholm och ljudtekniker, det var Georg Hagstrand på GH Audio. Följ gärna podden på Instagram att en med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för coaching, kurser eller andra samarbeten? Gå in på www.biannafogel.se.